0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad sobre nuestra vida. Gracias por conocer a Cristo. Gracias por hacernos entender tu palabra. Gracias por la salvación que pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo. Que no nos deja huérfanos Señor gracias que tenemos legado identidad tenemos propósitos podemos alcanzar vivir en una forma que te agrade a ti Señor que nada sea de nuestro tropiezo Señor reprendemos a Satanás todas sus artimañas sus manipulaciones sus dardos oh Dios danos Señor entendimiento en tu palabra en la fe viene por el oír y el oír de tu palabra oh Dios que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies este día, Señor. Que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que nos dé un fruto bueno, Señor. Una cosecha que glorifica tu nombre. Te damos gracias, Señor, que tú viniste a traer vida en abundancia. Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor. Protégenos y guárdanos en tu amor. Pon un cerco de espino alrededor de nosotros, Señor. Que tus ángeles encampen alrededor todo tiempo. Y que tu palabra no... Retorne vacía Señor Transfórmanos. De gloria en gloria Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Estábamos hablando la semana pasada En Colosenses 1.28 Que el, la, el labor de, de un pastor De un líder espiritual Es de proclamar Anunciar a Cristo De amonestar Que significa dar advertencias A muchas de las personas Vinieron donde a mí Después de la prédica De la semana pasada Y dijeron Pastor Dios está dando fuerte advertencia a nuestras vidas y es una bendición que, que podamos estar atentos a lo que es una advertencia, una amonestación a todo hombre enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar los maduros en Cristo Jesús a todo hombre que, que exista la madurez ven la foto ahí, de este tema de hoy de crecer en el espíritu comienza desde un niño que está gateando después se pone rebelde y gatea al revés no está yendo en la, el curso correcto pero ya él se endereza y empieza a seguir el legado y las huellas que están por delante de él y eso no solamente en nuestro cuerpo físico que hacemos tantas cosas para alimentar el cuerpo cuidar el cuerpo bañar el cuerpo vestir el cuerpo todo lo que hacemos por el cuerpo sino que podamos atender las cosas del espíritu que son un poco más profundas que lo que se ve en esa situación Colosenses 1:29 dice para este fin trabajamos por lo cual trabajamos luchando según la paciencia de lo que está actualmente obrando poderosamente en nosotros. Hay algo que está obrando en nosotros para seguir hacia la meta de presentar los hombres maduros en Cristo. Proverbios 25, 28 dice más una ciudad sin muros derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene Control, no tiene quien lo gobierne. Entonces, tenemos que entender un poquito más que esas advertencias, esa amonestación, esas prédicas, esa enseñanza está dirigida a nuestro espíritu para empezar a levantar muros de protección. El hombre que no está gobernando su espíritu bien se deja ser um, saqueado, robado. Una, una ciudad sin muralla estaba expuesta a que viniera el enemigo y se llevara todos los tesoros de la ciudad. El hombre que no cuida de su espíritu, Satanás, avanza contra él. El hombre que no escucha advertencia es saqueado en un instante. Estaba dando yo el ejemplo de que hace años cuando yo me graduó de abogado en la universidad. Mi papá tenía una propiedad con un edificio. Y él intentó tres veces vender ese edificio, esa propiedad Y cada vez que llegaba al día final Algo sucedía donde no podían cerrar la venta Entonces mi papá me dijo Mira Joaquín ya que Dios está poniendo obstáculos aquí Creo que Dios quiere que este edificio sea para ti Para que tú ejerzas tu carrera en ese edificio Y él dice bueno en tres meses si lo puedes pagar Te quedas con él si no lo vendemos Y gracias a Dios estuve ahí diez años trabajando y el Señor cada vez me prosperaba más y más uh, Finalmente cuando el Señor nos llamó a tiempo completo Lo pusimos en un alquiler Teníamos un inquilino allá Y era abogado Y después él se fue y quedó tres meses sin alquilar Entonces fue un tiempo de, um, de necesidad bien tremenda Y llegó un fulano Y él dice eh, tengo uh, deseo de alquilar tu edificio Yo soy dueño de siete circunsales de seguro y este va a ser mi número 8. Y yo le digo, te felicito, el día que tú seas infiel a tu esposa, lo vas a perder todo. Y él me miró como diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con la alquiler? Y él le dijo así, y él respondió, mira, yo soy un hombre serio y yo quiero alquilar este lugar. Y yo dije, sí, yo soy un hombre serio también. Y el abogado que estaba aquí fue infiel a su esposa y lo perdió todo. Que no te alcance eso y hicimos el negocio él se fue una semana más tarde él me llama a sus oficinas principales y él dice ¿por qué tú me hablabas así él andaba ese día tenía 35 años con una de 22 y no era su esposa y era un tiburón terrestre se lo iba a tragar y entonces dice ¿por qué tú me decías eso de que mi esposa y ser fiel y los negocios yo no entendí eso y yo dije bueno es que tú conoces el negocio de los seguros y yo conozco el negocio de las familias y en lo que tú estabas alquilando yo veía que te iban a tragar y él dice sabe lo que pasó cuando usted se fue ese día yo le escribí le escribí un cheque de 150 mil dólares a esa mujer y la despedí porque era mi novia por los últimos dos años y él rompió todo lazo con esa mujer él estaba casado y él dice usted me hace el favor yo le dije, es un hombre sabio porque le di una advertencia y usted tuvo sabiduría para captar lo que Dios te mandaba a librar de ser preso Él dice puedes venir a mi casa y me hablas a mí a mi esposa porque quiero entrar en un entendimiento Y entonces yo llamé al pastor José Mediero, su esposa, mi esposa y yo fuimos los cuatro a esa gran casa, a esa mansión que Satanás quería devorar pero pasó el tiempo y él no vino a la iglesia después que lo habíamos invitado varias veces Y yo lo encontré a los dos meses, unos meses después Y le digo me hace curiosidad que nunca llegaste al lugar donde te mandó una línea de rescate Para salvar tu familia y tu futuro Él tiene ahora 55 sucursales De 8 a 55 creció y prosperó Y dice no lo que pasa es que me dijeron que cuando las personas van a la iglesia Lo saquean de su plata la iglesia pide demasiado dinero y le dije te voy a dar una advertencia el día que yo tuve necesidad de negocios de pagar mi alquiler y fui a hacer negocio puse los intereses de tu familia por encima de los míos pude haberme quedado callado y que él siga su rumbo y destrucción pero me importó más la salvación de tu casa que los negocios de mi casa Así que si eso es lo que hago cuando hago negocio, imagínate lo que hago cuando no estoy haciendo negocios. Cuando voy a hacer el ministerio no estoy pensando en negocios, estoy pensando en el propósito de Dios. Pero es bien importante que nosotros sepamos que allí lo que afecta el corazón del hombre es su espíritu. Así nos dice el libro de Zacarías. Capítulo 12 versículo 1 dice que el Espíritu Dios lo formó igual que Él formó los cielos y la tierra. En nuestro entendimiento en esta profecía del libro de Zacarías que Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos. Él es el que hace manifiesto los cielos y funda la tierra, también forma el Espíritu del Hombre. Dentro de él Dios ha puesto un espíritu en el hombre Y si ese espíritu no es saludable Si ese espíritu es intoxicado Si viene veneno, si viene un golpe Y sucede que en, la, en lo interior del hombre En ese golpe lo que sucede Es que lo que dice aquí en Proverbios 18, 14 Dice en el hombre en la enfermedad el hombre podrá soportar una enfermedad En el espíritu del hombre es capaz de que le da una fiebre, un hueso, una mano rota Y él puede soportar la enfermedad Mas quién soportará el espíritu que es golpeado, angustiado Cuando el espíritu le llega un veneno afecta a nuestro desarrollo hacia la madurez Muchas personas no pueden lograr esa realidad. Hemos estado en ministerio por 21 años y, y yo he visto los milagros del Señor de manera sobrenatural. Pero el espíritu en esos hombres, la mayoría son líderes. Nosotros cuando empezamos a viajar a otros pueblos, a otras naciones, yo no quería hablar con las congregaciones. yo pues decía si yo hablo a la congregación, ellos se van a poner bravos con su pastor. Porque okay, van a ver que su pastor no es serio. Entonces nosotros preferíamos hacer conferencia de pastores. Y ahí le metíamos duro. Para que ellos regresaran a sus congregaciones a hacer lo correcto. Pero muchos de estos hombres no pudieron soportar el ministerio que Dios nos llevó a brindarles. Ellos tienen espíritus que están golpeados y enfermos. Ellos prefieren andar haciendo cosas chuecas Y cosas que son más de circo que del reino de Dios. Allí en primera de Samuel 1, 15, se llegó el sumo sacerdote a Ana y le dijo, ¿por qué tú, oh mujer, estás borracha? ¿Por qué estás intoxicada? Y ella le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Lo que tú estás viendo que parece que soy una borracha, una persona que he perdido los cabales, en verdad es muestra de un espíritu que está atribulado No he bebido ni vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante del Señor Cuando uno tiene un espíritu torcido Un espíritu golpeado Un espíritu que ha sido traspasado Le es difícil creer en Dios Confiar en Dios Obedecer a Dios Uno se vuelve un terco una persona difícil para el obedecer. Una persona más dada a la rebeldía. A la desobediencia. A tener un espíritu contrario. Eso todos son dilemas que causa que el hombre nunca puede llegar a su madurez en las cosas de Dios. Job 32.8 nos explica con más precisión. En cada hombre hay un espíritu. Este libro que se escribió hace seis mil años nos nos Da el entender que ciertamente no solamente cuerpo físico no solamente alma sino que ciertamente espíritu hay en el hombre Y cuando Dios sopla sobre ese espíritu es que el hombre tiene la capacidad de entender cuando tu espíritu está sano tú empiezas a rechazar las cosas de este mundo y abrazar las cosas que son según el espíritu Son para discernir cuando fui a hacer ese negocio de alquiler de un edificio estaba yo susceptible a que un espíritu malvado, torcido, perverso de depravidad iba a devorar a un hombre y pude traer atención a eso. Hace como tres días fuimos con Gerardo a tomarnos un café en la carreta y cuando nos sentamos a la mesa, siempre los radares, tup, 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 viendo el clima espiritual, qué es lo que es... Y el muchacho que estaba en la mesa al lado tenía una vista perdida, tribulada, deprimida, suicida. Y le digo, ¿le debo decir algo? ¿Le digo? ¿No le digo? somos la sal de la tierra somos la luz del mundo o vamos a estar locos ver las cosas en el espíritu y ignorarlas y decirle permiso señor quisiera tener tres minutos para hablar con usted y él me miró como diciendo y qué oferta será esta y le dice mira no quiero ser de mala educación pero ahorita tengo problemas tan grandes que vine a despejarme y pensar y yo, yo sé por eso estoy aquí Dios quiere hablarte y enviarte un mensaje para que no termine en una dirección oscura, tenebrosa y en ruinas Un espíritu saludable, un espíritu que no está contaminado, un espíritu que no tiene un problema donde no puede alcanzar El soplo del omnipotente oh Dios sopla sobre nuestro espíritu y darnos entendimiento sana oh Dios el hombre interior que crezca madure que se desarrolle y capte toda tu bondad y que no sea llevada en una distracción desconectado de tu propósito lo que veo en la vida de muchos hombres que no pueden entender el camino que deben de proceder anoche me decían en una boda cómo es que tú sabes qué hacer cuanto antes de que sucedan las cosas porque espíritu hay en el hombre y el soplo de Jehová le da entendimiento hace años cuando yo estaba siendo próspero en mi carrera de abogados llegó un cliente millonario dice vamos a poner el primer restaurante cubano en Falaredel aquí a una hora del norte se iba a llamar mi casa La alquilamos, hicimos todos los contratos Pintamos el techo de verde Parecía bien lindo Hicimos los menús hacíamos la cuestión del cocinero De todas las piezas Yo iba a ganar 5 mil dólares Por encima de lo que ganaba como abogado Significa que ganaba como abogado Pero como ser socio en un restaurante Primer restaurante cubano en Ferdad Croquetas, pastelito de guayaba Cafecito, cortadito por favor Íbamos a llenarnos de plata, pero una semana antes el Señor me dijo: ¿Tú quieres ser un hombre próspero o tú quieres caminar en dirección de mi gloria? ¿Qué es lo que quieres? Tú decides. Si tú tomas una decisión basada en el espíritu, vas a ver vida y paz, pero si caminas en la carne, si tú caminas en la dirección que camina todos los que están caminando en esa dirección Porque han sido negligentes en el espíritu ¿Vas a cosechar algo diferente tú? No El hombre no puede sembrar en la carne y cosechar en el espíritu Tú tienes que ser un hombre que disierne Que tú llevas a tu espíritu ser sano Porque si tú te llevas por los deseos de este mundo A querer lo que los hombres en este mundo quieren Vas a terminar en ruina como una ciudad sin muralla Simon Cowell estaba diciendo yo me, me sorprendí Simon Cowell es uno de los directores Productores de American Idol Y él se va a vacaciones con su mejor amigo Y cuando él regresa de las vacaciones Regresa con la esposa de su amigo Se fueron de vacaciones A traicionarse ¿Sabe por qué? Porque tienen espíritu inmundo porque tienen un espíritu perverso porque tienen deslealtad en su espíritu por eso no pueden ser ni bendición a sus propios amigos Dios quiere sanar nuestro espíritu Dios quiere que nosotros crezcamos en el espíritu Juan 13:35 dice en esto todos sabrán que son mis discípulos porque son capaces de amarse los unos a los otros lo opuesto del amor es el egoísmo la persona que no está alimentando su espíritu está pensando egoístamente todo el tiempo está mintiendo está robando está haciendo cosas indebidas prioridades indebidas no tienen perspectiva de los valores del Señor estábamos diciendo a la graduación de los jóvenes esta, esta semana mi hija la clase de mi hija no desea las cosas que se compran con dinero porque las cosas que son más valiosas no tienen que ver, no se pueden comprar con dinero. Las cosas, las cosas más excelentes son cosas que tú escoges en el espíritu, en el propósito de Dios. Pero para eso tienes que ser sano en tu espíritu. El amor será una indicación de que tú pones los intereses de los demás por encima de los tuyos. Si siempre estás corriendo porque no puedes cumplir con la necesidad de los demás. No puedes ir al bautizo. ¿Por qué? Porque es mi tiempo. No puedo ir a las cosas que pertenecen a Dios, a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque mi tiempo es afectado. ¿Sabes qué? Tienes un espíritu enfermo. Un espíritu que no te permite andar bien. Estás intoxicado como Ana. Está andando mal en esta situación. Estaba allí también Juan 15, 8, donde dice: He aquí, mi padre será glorificado cuando vean los frutos. Tu vida va a manifestar. Y a mí me encanta. Las personas llegan a mi oficina y me dicen. Pastor escúcheme bien. Yo quiero lo que Dios quiere. Yo voy a hacer lo que Dios manda. Yo quiero. Y hacen todo lo opuesto. En su palabra y en su deseo está grande. Pero cuando ponen el paso se van para acá. Se van fuera del espíritu a la carne así de rápido. Y piensan que andar en la carne van a heredar la bendición del espíritu. Dile ah ah. Eso no es posible no puedes sembrar en la carne y cosechar paz y gozo es imposible y Dios te da su espíritu para que tú puedas discernir la diferencia de estos actos es bien lindo tener negocio es bien lindo prosperar pero más lindo es llevar los frutos. Mi Padre es glorificado en esto que llevéis muchos frutos y que seas así mis discípulos. Tus frutos van a dictar quién tú escuchaste. Mateo 5.16 Deja que tu luz alumbre ante los hombres. Deja que la manifestación por los últimos 20 años los hombres han sido maravillados de nuestra prioridad. ¿Por qué buscan tanto de Dios? Porque queremos la gloria de Dios. Queremos el resultado, queremos la cosecha. Sí, pero casi siempre eso está en contradicción. Si haces eso, entonces no. Pero ¿sabes qué? Qué lindo es cuando la gloria de Dios te alcanza. Qué lindo es cuando los propósitos de Dios sean manifiestos sobre tu vida. Y no que comprometiste esos valores. Ahí es lo que dice David en el Salmo 51.10. Dios Crea en mí un corazón limpio, limpia el corazón de todas estas estupideces, de todo esto que compite contigo donde yo no pueda alcanzar, caminar, atender, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí, causa que, que al... Hay, hay personas que sale la palabra de Dios Y están peleados con ellos mismos Hay personas que dicen ¿Sabes qué? Eso lo quiero Yo voy a caminar en esa dirección Quiero cambiar de rumbo Quiero entrar en un nuevo sentir Pero solamente tú tienes la capacidad De andar en un corazón limpio Y pedirle al Señor Que ponga en ti un espíritu correcto Dice que es un espíritu de lealtad De fidelidad de alinearte con una actitud correcta. Salmo 78.8 dice, no como vuestros padres que fueron obstina, eh, obstinados, una generación contumaz y rebelde, uh, terca. Una, una, Dios dice, mira, señala el camino a la tierra prometida, ahí tengo una herencia para ello, ahí yo tengo una provisión, ahí yo tengo un... Una tierra que fluye con leche y miel Y ellos fueron contumaz y rebelde Generación que con su corazón torcido Ni fue fiel para con Dios en su espíritu Ahora le voy a decir algo Llevo pastoreando más de 21 años aquí Y 5 años en un grupo de jóvenes 26 años predicando la palabra ¿Qué es la diferencia con aquellos Que están alcanzando vivir los sueños realizados Y los que ya no están en la fe? Cuál es la diferencia? El espíritu dentro de ellos. Dice, "Estas no fueron fieles para con Dios en su espíritu, traicionaron los propósitos de Dios." Daniel 6:3 dice que Daniel fue preferido sobre todos los demás porque tenía un espíritu superior. No era la apariencia ni lo de afuera, sino lo interno. Y el rey lo puso sobre todo su reino el poder ser confiado con una autoridad depende de tu madurez en Cristo esa foto muestra que van creciendo de la niñez a la vejez cuántos saben que hay unos viejos que son más niños que niños que son unos malcriados que todo es una frente y una apariencia pero en la realidad no hay nada de madurez en su desarrollo no disiernen nada en el espíritu no actúan en el espíritu Daniel tenía un espíritu más excelente. Él pudo guardar su corazón y ser confiado con todo el territorio. Dice, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 1, versículo 8 dice que ya él tenía pensamiento que aunque estaba en la corte del rey con los beneficios de todas las, dicen, las delicadeces. Dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El manjar de la mesa del rey incluía prostitutas, incluía borracheras, incluía toda manera de expresión de deleitar la carne. Y él propuso en su corazón no caminar en la carne. Yo no quiero heredar lo que heredan aquellos que caminan según la carne. Dice que él decidió no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que se obligase, que no se obligase a contaminarse. No quiero, yo sé que estamos servidos diariamente con manjares en la dirección opuesta, todo lo que el mundo desea. Pero si caminas en esa dirección, consecuencia de un espíritu que está contaminado, está golpeado. Es bien importante que hoy nosotros digamos, Señor, Señor, quiero caminar en el Espíritu, quiero percibir en el Espíritu, quiero poder alcanzar lo que tienes para mí. Eso sería una tragedia, nosotros estar acá tanto tiempo. Números capítulo 14, versículo 23, hubo un grupo en Israel que no pudieron heredar dice el Señor no verán la tierra la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá estás andando en, en cuestiones y, y yo lo veo y es triste um, en una llovizna hay una sombrilla y el agua está cayendo sobre el corazón de todos menos aquellos que tienen un espíritu contrario Dice por más que están en la iglesia, llevan años en la iglesia, nada sucedió en su corazón. Porque ese espíritu endurecido, ese espíritu intoxicado, envenenado, golpeado, angustiado, afectado, el filtral, el propósito de Dios. No entrarán, Dios tiene y lo juró, mas no entrarán ni poseerán esta tierra excepto versículo 24, Caleb. Pero mi siervo Caleb por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo meteré a la tierra Y él entrará dice que ese espíritu que estaba sobre Caleb era un espíritu más excelente Él y su descendencia van a poseer la tierra cuántos saben que mis hijos son bendecidos obvio Obvio porque ya no, no hubo una oportunidad de intoxicarme con el, el ser cínico, ser endurecido, ser entristecido Me ofendieron, así que he decidido maldecir el resto de mi vida y de los mis hijos Y que le alcance esta amargura a mis nietos, ¿Sabes lo que es eso? Un espíritu dañado un espíritu que no tuvo temor. Exponerse a los elementos. Yo le estaba diciendo al primer servicio. Los hombres que mandan a sus esposas a trabajar están expuestos a cualquier cosa. Que le caiga un misil de, en su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque no son guardadas y no son protegidas. Dice la Biblia guardado vuestro espíritu y no actúe en una deslealtad. Esa cuestión de, de trampas, de infidelidad, de, de no saciar. Yo, yo no sé dónde yo me metería si fuera infiel a mi esposa. Eso tiene que ser un espíritu bien dañado. Señor, sana mi espíritu para que yo no le falte a ella. Sana mi espíritu para que yo no le falte a mis hijos. Sana mi espíritu para que yo no me ponga bravo en el trabajo y ofenda y pierda mi provisión sana mi espíritu para que cuando venga un hombre de Dios y me hable yo no me defienda ni me tenga que defender ni justificar ni excusar señor sana mi espíritu para que llegue tu provisión y que yo tenga herencia entre los santos que yo tenga la provisión de un hombre que te toma en serio ahí dice Gálatas 5 versículo 19 no involucres no te participes en los deseos de la carne no, no, permita que se manifieste Que tú estás andando más en la carne que en el espíritu Porque manifiestas son las obras de la carne Adulterio La cuestión del adulterio es un espíritu intoxicado Un espíritu enfermo La fornicación La inmundicia, la lascivia Todo eso es parte de, de, de un espíritu enfermo Había, llegamos a, a una Estábamos hace años Um, hace más de 20 años me regalaron dos caballos Y yo fui a comprarle los frenos Y yo entro a este lugar Donde venden las piezas de los caballos Y veo un viejo Y él ve una mujer pasar por ahí Y dice mira Y, y me señala a mí me dice, mira. Y yo eso no es nada Ven a ver mi yegua Ya que tú eres un vulgar y un perverso Vamos a, a la finca que te voy a enseñar Un trasero bien grande ¿Sabes por qué? Porque está dañado el pobre infeliz. Él no tiene capacidad de andar en pureza y santidad y la bendición del Señor. Solamente un espíritu contaminado te lleva en la dirección, versículo 20, de ser destruidos en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Alguien dice, la tengo, la tengo, la tengo. Bingo. Tiene todas las marcas de tener un espíritu enfermo. Hoy en este servicio anteriormente. Los primeros dos servicios salían la gente de la iglesia. Como diciendo wow. ¿Por qué predicas así pastor? Porque quiero que sanes en tu espíritu. Quiero que Dios haga la obra en tu espíritu. Porque estás infectando a los tuyos. A tus hijos. A tu futuro. A tu herencia en Cristo. Pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, herejías. Todas estas son marcas, versículo 21, borracheras, envidias, homicidios, orgías, cosas semejantes a esta acerca de las cuales os oh, amonesto, advierto como yo os he dicho anteriormente que los que practican todo este medio ambiente no heredarán las cosas que pretenden el reino del cielo no van a poder heredar lo que Dios tiene para nosotros um, no importa lo, lo, lo sano que, que está la mesa del Señor lo que Él ha provisto la presencia del Señor hermosura su paz increíble todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida es un desarrollo hacia el alcance de un propósito eterno y aquí en la tierra estamos viviendo un sueño pero no si tenemos el espíritu contaminado, marcado Hombres que no son capaces de acercarse ¿Sabes qué dice la Biblia? Por cuanto no amaron la verdad Dios le entregó un espíritu engañoso Y creyeron la mentira Y estoy viendo eso mucho En muchos de los hombres con quien andaba por muchos años Están celebrando su mentira Y me hago la pregunta ¿Por qué? Porque tienen un espíritu que no los permite acercarse a la verdad tiene un espíritu que no permite crecer y madurar. Y están afectados sus hijos y sus nietos. Están viviendo las ruinas de hombres cuyo espíritu ha dejado de crecer. Versículo 22 dice más el fruto del espíritu. El resultado de tener la presencia de Dios en ti es que tú no eres egoísta. La primera señal que Dios está haciendo algo en tu vida es que ya tú dejaste de hablar de ti mismo. La persona ve que no puedo ¿por qué? No, no, no pude, ¿por qué? No, porque no no, Pude porque no porque no puedo dar porque Están trabajos aquí y ahí es toda obra De perversión a todo lo torcido proviene Del yo pero el fruto del espíritu es Negarte a ti esa es la capacidad de amar Eso lo hemos escrito en nuestro libro De que es un hombre hemos escrito en el Último capítulo el verdadero hombre Maduro es aquel que ama a todas las Personas en todos los lugares en todos los tiempos sin límite Tú tienes una compasión de hablar con el millonario y con el pobre Con el rico, con el pobre, con el flaco, con el gordo, con el lindo, el feo Tú estás amando a todos Tú tendrás gozo en tu vida, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe Me trae mucha tristeza ver hombres con espíritus dañados me trae mucha tristeza con hombres que no entienden la importancia de cultivar y desarrollar la madurez de un espíritu que agrada a Dios, vamos a ponernos de, en pies esta tarde y darle gracias a Dios pero mayormente decirle a Dios, invitamos a los músicos que me acompañen, más importante decirle al Señor, Señor no quiero religión no quiero actuación, no quiero una apariencia de que sana mi espíritu sana el hombre interior sana ese lugar de donde brota la dulzura donde puedo manifestar la evidencia de que tú has hecho una obra interna Dios ha venido a librarnos de toda de toda acechanza del enemigo súper importante que nosotros atendamos esta situación antes de que sea muy tarde primera de corintios 2:11 dice ¿Quién conoce al hombre Sino el espíritu del hombre que está en él Dios quiere tratar en esa área de tu vida Qué linda es la iglesia, qué lindas son los coros, qué linda es la palabra de Dios Pero si no compenetra un espíritu intoxicado, envenenado, frustrado Con falta de perdón, rechazo, ansiedad Todas esas actitudes como que echan toda la provisión a un lado Y la nula para que no tenga provecho que tú le digas al Señor Como dijo David Crea en mí un corazón puro Y pon en mí un espíritu recto Quiero tener la edad Que debo de tener Por consecuencia del tiempo que llevo Si tú llevas 10 años en el Señor Debe de corresponder Que ya tú dejes de ser un egoísta Que no se trate de ti Si llevas 20 años Que tú ni hables de ti Tú no hables más de ti yo soy en cada conversación yo me siento y yo digo así yo digo señor voy a ver cuánto demora por esta persona mencionar la necesidad de otro y pasa pasa y pasa 20 minutos media hora una hora un día dos días tres días cuatro días cinco días dos meses diez años y todavía están diciendo yo 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 tenemos que crecer tenemos que decir Señor sana nuestro espíritu No puede ser siempre que yo tenga necesidad eh, Pastor un carro, una casa, la universidad Una medicina nueva por mi enfermedad un, Una camisa azulita con una flor Ya tenemos que crecer ¿Sabes por qué? Escúcheme bien Nosotros Dios nos ha confiado La responsabilidad De los hombres y las mujeres perdidos tenemos la responsabilidad de que nuestra iglesia sea la manifestación de la novia de Cristo Que el mundo vea aquí y vean personas que están interesados con servir y no ser servido Sabes que cuando llegan 10 personas a bautizarse pero hay 100 personas aplaudiendo eso es la gloria del mundo, la gente no entiende eso Dicen debe ser familia, sí somos familia en Cristo Deben conocerse de hace mucho tiempo, no nos conocimos ayer pero los amamos para siempre es un espíritu sano Vamos a cantarle al Señor
1: Y quiero levantar a ti mis manos oh, maravilloso, maravilloso Jesús, Jesús Milagroso, milagroso Señor. Señor Y en quiero este lugar de mí, Tú Esencia, que haces entender es tu poder, poder.
0: El año pasado me llamó un relojero Joyero, dice tengo problemas Con mi matrimonio, con mi familia Necesito que vengas No entiendo Lo que sucede Y yo decía Señor dame una palabra Para este relojero entender La crisis de su hogar Cuando llegué allá el Señor me había Mostrado que un reloj Tiene tres mecanismos, uno que Determina la otra, el otro el minuto, el otro Los segundos, cualquiera de las tres que se dañan Dañan el reloj y yo le dije mira está dañado tu espíritu Está dañado el espíritu de esposa El espíritu de tus hijos Y tú no lo estás siendo cuidadoso No lo estás atendiendo No lo estás alimentando No lo estás cultivando Y por eso tienen una crisis en tu familia Dedícate a darle un tiempo a tu espíritu A dar un refrigerio a esa área de tu vida Que va a dictar cómo gobernar tus pasos Porque el hombre que no sabe gobernar su espíritu Es como una ciudad sin paredes, sin murallas, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. En ti nos deleitamos, nuestro espíritu en ti está satisfecho, oh Dios, porque tú nos combinas con todo bien, oh Dios. Tú guardas nuestra provisión económica, tú guardas nuestro porvenir, tú guardas el pan sobre nuestra mesa. El techo sobre nuestras cabezas Señor tú has dicho que busquemos Primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás Vendrá por añadidura Que el afán que ahoga la semilla Esa preocupación diaria Del porvenir Que esa no sea nuestra labor Que nosotros miremos hacia los cielos Bien alimentando nuestro espíritu Y deleitándonos y gozándonos Con quien tú eres En nuestras vidas Porque nunca seremos abandonados Nunca tú nos dejarás Señor ni nos desamparará tú estás con nosotros para siempre podemos nosotros Tomar tu yugo que es fácil y tu carga que es ligera Señor y ocuparnos en las cosas que Concierne el espíritu para poder llevar a este mundo la paz y el gozo el amor la provisión Que necesita bendice a tu pueblo y prospéralo prospera toda obra en sus manos Señor Prospera los planes de todo lo que estamos haciendo en este tiempo para cambiar el mundo Señor Y añade a esta casa a aquellos que van a ser parte de ese proyecto Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense a unos a otros en